0: Teman-teman, hari ini minggu pertama di bulan Desember. Enggak kerasa ya teman-teman ya. Saya melihat teman-teman yang penuh dengan sukacita. Wajahnya penuh dengan sukacita. Kenapa ya kira-kira ya? Apakah mau mendekati libur akhir tahun? Atau apa ya? Kira-kira yang membuat teman-teman bersukacita hari ini. Nah, sebelum masuk ke kotbah kita... Teman-teman pernah main permainan say anything? Ada yang tahu? Hah? Kalau di kalau di persekutan ROG itu ya, kita punya permainan favorit. Say anything. Jadi cara permainannya gini teman-teman. Ada satu juri yang memberikan satu clue tentang tema tertentu ya teman-teman ya. Uh, dan para peserta diminta menyebutkan apa saja yang berkaitan sama tema tersebut. Jadi contohnya begini teman-teman. Uh, sebutkan apa saja say anything about uh, hutan misalkan ya uh, lalu mulai berputar tuh anggota persekutuan tuh ngomong uh, apa pohon udah gitu apalagi ya tanah terus ada yang ngomong binatang ada yang ngomong uh, apalagi ya apapun tentang hutan gitu ya nah ada yang ngomong oksigen ada yang ngomong apapun tentang hutan ya jadi mm, nah karena ini bulan Desember ya teman-teman ya. Kita mau coba permainan say anything. Oke, okay? jadi sekarang saya mau minta teman-teman memikirkan satu kata yang terbersit di kepala teman-teman. Saya kasih waktu 5 detik ya, oke. Okay? Tentang, apa itu? Natal. Satu, dua, tiga lima, udah, teman-teman. Nah, nah tapi kita tidak akan main say, say anything di sini karena kalau teman-teman ditanya satu-satu nanti gamenya uh, selesai tapi khotbahnya nggak tersampaikan teman-temannya. Jadi saya uh, gini, uh, mungkin jawaban dari setiap kita, waktu kita ditanya tentang Natal, teman-teman ada yang menjawab apa? Pohon Natal. Uh, ada yang menjawab apa? Keluarga, betul? Ada yang berpikir hmm, Christmas dinner. Terus ada yang berpikir hadiah. Ada yang pikir liburan ya. Masalahnya, adakah di antara kita yang berpikir di dalam 5 detik tadi bahwa Natal adalah tentang kelahiran Sang Juruselamat? Ayo, jujur. Ada? Oh ada, berarti saya saja yang terbersit dalam 5 detik itu apa? Liburan ya, berarti saya yang terbersih ya. Nah, Natal Waktu kelahiran Tuhan kita Itu dirayakan di dunia ini teman-teman Namun seringkali kita melupakan Maknanya Teman-teman tahu sejarah tentang uh, Apa itu Tahun Masehi Kalau kita hari ini hidup di tahun 2023 Masehi ya Artinya 2023 Sejak kelahiran Yesus Di muka bumi ini teman-teman Masehi sebutan penanggalan yang ditetapkan ke kekaisaran Romawi yaitu pada kalender Gregorius ya. Masehi itu artinya apa? Ada yang tahu? Mesias. Ya. Mesias atau juru selamat atau disebut di dalam bahasa Inggris Anno Domini. Nah, ini Anno Domini ya yang artinya tahun Tuhan. Jadi kelahiran Kristus teman-teman ya dianggap sebagai awal ...atau titik nol di dalam tonggak sejarah manusia di muka bumi ini. Sebelum Yesus lahir, itu disebutkan di dalam bahasa Inggris apa? BC, atau sebelum masehi, atau before Christ. Jadi teman-teman, seharusnya kita tuh patut berbangga. Karena seluruh dunia ternyata merayakan tahun-tahun kelahiran sang juru selamat. Dari tahun ke tahun. Itu artinya apa? Seluruh dunia... Mengakui kelahiran Kristus menjadi sejarah dari peradaban dunia dari masa ke masa. Nah sekarang ada kuis teman-teman ya. Wah ada kuis nih. Nanti belum. Sekarang klu-nya <laughs> malah ditunjukin. Nah sekarang ada kuis teman-teman. Di kitab apa berita Natal pertama kali disebutkan di dalam Alkitab? Hah? Apa? Oh ya, udah tahu ya. Mungkin teman-teman berpikir berita Natal itu apa? Di Matius. Ya, mungkin di Perjanjian Baru baru tersampaikan berita Natal. Tapi asal kita tahu ya bahwa berita Natal itu pertama kali dituliskan di Kejadian 3 ayat 15. Seketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyatakan janjinya akan peristiwa Natal, yaitu Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, teman-teman. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji yang diteruskan dari zaman ke zaman, teman-teman. Di dalam Alkitab yaitu janji tentang kelahiran sang juru selamat. Sehingga setiap orang yang berharap pada peristiwa Natal ini akan diselamatkan. Ada pertanyaan seperti ini, kita semua orang percaya Yesus kan yang akan diselamatkan, betul nggak? Tapi bagaimana halnya dengan orang yang lahir sebelum zaman Yesus? Bagaimana cara mereka diselamatkan? Jawabannya, mereka diselamatkan adalah mereka yang menanti-nantikan kelahiran Yesus dan mereka yang diselamatkan pada zaman Yesus adalah mereka yang percaya pada Yesus saat itu. Dan mereka yang diselamatkan setelah Zaman Yesus adalah mereka yang percaya pada peristiwa Natal itu. Jadi teman-teman, ketika kita tahu bahwa peristiwa Natal Natal itu menjadi center, Itu menjadi titik nol di dalam sejarah peradaban dunia ini teman-teman. Jadi seperti makna dari tahun masehi tadi, peristiwa kelahiran Yesus itu menjadi inti cerita. Yang sama tentang karya keselamatan dari masa ke masa. Itu keren teman-teman. Makanya teman-teman pernah dengar oh, cerita tentang peradaban-peradaban kuno yang mempersembahkan korban enggak? Suku Aztec misalkan ya. Suku primitif mereka mempersembahkan orang disembeli. Mungkin ya, atau korban-korban sembelih ya. Kenapa ya bisa, bisa begitu mirip ya? Di Eropa ada cerita itu. Di Amerika ada cerita itu. Di Asia ada. Di Indonesia ada bahkan di tetangga sebelah kita juga ada cerita tentang persembahan domba hewan yang disembelih teman-teman. Tahu nggak kenapa? Kalau teman-teman baca di dalam kitab Kejadian, segera setelah Tuhan secara setelah Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan pakaian dari kulit hewan. Yang disembelih teman-teman itulah janji tentang sang juru selamat yang dinanti-nantikan oleh suku-suku bangsa teman-teman, yaitu janji tentang korban yang menggantikan dosa mereka, yang menutupi dosa mereka dari abad ke abad. Suku bangsa ini sebetulnya punya gambaran tentang karya keselamatan juru selamat, dimanapun suku bangsa itu. Tapi saya mereka gagal untuk mengerti siapa juru selamat yang sebenarnya. Nah, inilah teman-teman yang dikatakan bahwa... ...bahwa tidak seorang pun yang mencari Allah, teman-teman. Mereka gagal menemukan Allah yang benar. Akibat dari dosa yang membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus... Manusia gak bisa menemukan Allah yang benar teman-teman. Sekalipun mereka tahu mereka butuh juru selamat, mereka gak bisa menemukan itu. Nah mungkin kita berpikir, ah kan sama ya semua agama juga mencari Tuhan. Betul nggak sih? Mencari Allah ya, tapi coba kita renungkan. Sebetulnya apa yang dicari oleh agama-agama tentang uh, Tuhan? Mereka sebetulnya bukan mencari Tuhan teman-teman. Tapi mencari apa? Mencari kebutuhan dirinya sendiri. Ya, manusia melalui agama ingin supaya hidupnya diberkati. Betul, nggak? Melalui manusia melalui agama ingin hidupnya bebas dari malapetaka. Betul, manusia melalui agama ingin supaya hidupnya aman. Begitu juga dengan agama Kristen. Maka, kalau, kalau kita tidak sampai keinginan untuk mengenal Tuhan, kita secara pribadi... Kita sama saja dengan orang-orang langit, orang lain yang hanya menjalankan kehidupan agamawi saja, teman-teman ya. Kalau bukan tak ternyata, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, kita manusia yang berdosa itu nggak pernah bisa sanggup untuk mengenal Tuhan, betul nggak? Pertanyaan sederhana, teman-teman. Sebenarnya bisakah manusia yang terkutuk oleh dosa ini memilih untuk percaya pada Allah yang benar? Gak bisa. Loh. Firman Tuhan katakan di dalam kitab kejadian. Pada hari engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. ya Mati di sini itu artinya mati rohani teman-teman. Tapi juga mati jasmani. Bukan cuma mati rohani teman-teman. Karena di dalam e, rancangan awal manusia itu ada di dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka punya kematian rohani. Artinya apa? Tidak sanggup lagi berinteraksi sama Tuhan, nggak sanggup lagi mengenal Tuhan. Mati jasmani artinya apa? Ter banyak penderitaan di dunia ini. Ada sakit penyakit, ada perang, ada virus, ada ketakutan di dunia ini. Bun dunia ini tuh menuju kerusakan yang total, teman-teman. Maka butuh campur Tuhan untuk menyatakan diri manu kepada manusia. Kita tuh nggak sanggup, teman-teman. Sebetulnya untuk mengenal Tuhan tuh kita tuh tidak sanggup. Maka dari sini cerita itu dimulai. Yaitu ketika Yesus lahir di palungan di Bethlehem. Itulah titik nol teman-teman. Di dalam semua cerita ini. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Tentang peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Kenapa palungan bukan kasur yang nyaman teman-teman? Kenapa Yesus memilih, lahir di palungan kenapa Bethlehem sebuah kota yang kecil teman-teman bukan Yerusalem pusat kota saat itu dan kenapa Maria bukan orang yang kaya teman-teman ada sebuah sikap yang Yesus ambil ketika dia lahir di dunia ini, yaitu ia merendahkan dirinya sekalipun ia adalah Allah teman-teman bukan hanya sekedar menjadi manusia tapi ia lahir di dalam keluarga yang sederhana, di palungan yang hina. Menjadi manusia saja, sebetulnya sudah merupakan penghinaan bagi Tuhan. Menjadi manusia saja. Apalagi menempatkan diri sebagai yang paling hina di antara manusia. Mungkin sangat jarang, bahkan gak ada teman-teman, orang yang lahir di kandang binatang. Tidak ada teman-teman. Kenapa Tuhan yang punya segalanya, dia memilihlah yang di kandang binatang. Apa yang diplaningkan oleh Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana kita belajar tentang kelahiran Yesus di dunia ini, Yesus merendahkan dirinya, teman-teman. Itu sebuah sikap yang ada di dalam makna Natal. Dia merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 8 mengatakan bahwa di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati, bahkan mati di kayu salib. Dari awal perjalanan hidupnya sampai akhir, dia memilih untuk hidup di dalam kesederhanaan. Sebuah sikap yang seringkali terlupakan di dalam uh, makna Natal itu, yaitu sikap yang merendahkan diri. Allah yang tinggi, yang tidak tercapai oleh berbagai usaha manusia itu mau merendahkan diri buat kita semua teman-teman. Bahkan di dalam posisi yang serendah-rendahnya. Supaya kita manusia berdosa itu bisa mengenal Allah. Maka pada peristiwa Natal, Allah berkenan untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang berdosa. Kalau teman-teman lihat, kepada siapa malaikat pertama kali menyatakan dirinya tentang kelahiran Sang Juruselamat. Para gembala, teman-teman tahu, tahu, para gembala ya, kenapa bukan seorang raja? Teman -teman? Kenapa bukan imam? Kenapa bukan orang kaya? Kenapa bukan orang terpandang? Tapi gembala, teman-teman tahu nggak? Gembala itu adalah profesi terendah saat itu. Kalau teman-teman tidak punya, kalau hari itu orang-orang tidak punya pekerjaan, maka mereka akan menjadi gembala. Itu pekerjaan yang paling sederhana teman-teman. Apa malaikat lupa menyalakan GPS sehingga ketemunya gembala teman-teman? Enggak -teman. sengaja atau salah alamat? Tentunya enggak teman-teman karena ini direncanakan oleh Allah sendiri. Gembala dengan kasta yang paling rendah itu uh, adalah bagian dari rencana Allah sendiri. Teman-teman coba kita lihat bagaimana Tuhan memanggil. Orang-orang yang berprofesi sebagai gembala. Daud, ya, ketika dia tidak dipandang oleh siapapun, dia ada di mana? Lagi menggembalakan kambing domba ya teman-teman. Tuhan juga memanggil orang-orang yang berasal dari profesi gembala. Siapa? Abraham, Ishak, Musa, Daud, Amos. Siapa lagi? Banyak lagi teman-teman dari profesi yang tidak dipandang oleh orang. Maka ketika Tuhan menyampaikan berita kesukaan itu pada para gembala, ia mau menyatakan bahwa ia mau berkarya terlebih dahulu pada orang-orang yang lemah dan yang tidak dianggap oleh dunia ini. Itu makna dari nata. Dia mau menyatakan kepada kita yang lemah. Kita belajar di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata, di dalam keterbatasanlah, Tuhan itu bekerja, teman-teman. Cara kerja Tuhan kalau kita perhatikan memang seperti itu loh, teman-teman. SOP-nya tuh terbaca melalui berbagai kejadian-kejadian di Alkitab, ya. Maka kalau hari ini teman-teman merasa sedang di dalam pergumulan, pergumulan yang begitu hebat, percayalah bahwa marakat Tuhan sedang melaksanakan SOP dari karya Tuhan di dalam hidup teman-teman. Sampai pada saat yang tepat ketika teman-teman merasa gak ada lagi arah. Ia datang. Ketika kita menyatakan pada Tuhan. Tuhan aku tidak sanggup lagi Tuhan gak ada jalan keluar. Ia baru datang. Kalau kita ingat bagaimana peristiwa ketika murid-muridnya terombang ambing. Oleh gelombang yang mengamuk. Di dalam kapal teman-teman. Dikatakan bahwa Tuhan tertidur. Tuhan itu sutradara yang hebat teman-teman. Sutradara yang hebat dia tahu bagaimana ceritanya harus berakhir dengan dramatis. Ya, Coba bayangkan kalau baru saja hujan turun, gerimis dan mendung. Saat itu Tuhan berkata hujan jangan turun. Lalu apakah ceritanya menjadi begitu hebat, menjadi dramatis? Apakah murid-murid mengapresiasi tentang mujizat Tuhan? Enggak teman-teman coba kalau si janda miskin ya yang hanya tinggal uh, sisa uang di dalam hidupnya itu dua peser duit ternyata dia nggak punya bukan cuma punya dua peser duit dia punya deposito 2 miliar lagi teman-teman maka keja, kejadiannya nggak akan begitu hebat maka Tuhan nggak akan dinyatakan dengan begitu hebat teman-teman begitu juga si janda miskin di zaman Nabi Elia ketika di mereka hanya punya buli-buli minyak yang terakhir. Kalau itu bukan buli-buli minyak yang terakhir ya, Tuhan gak akan berkarya begitu hebat teman-teman. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Sama seperti peristiwa menatal. Yesus hadir di dunia dalam kesederhanaan teman-teman. Allah bekerja di dalam kelemahan kita, bukan di dalam kekuatan kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini punya pergumulan yang berat, Artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Semakin berkat pergumulan kita, semakin kita tidak bisa berharap kepada apapun, percayalah Tuhan itu semakin bekerja, teman-teman. Percayalah hati yang patah, yang remuk, yang hancur, itu yang Tuhan suka. Coba kita lihat peristiwa Hana, bagaimana ia datang dengan hati yang hancur. dan dia, Dan Tuhan itu menjawab doanya. Hati yang hancur serupa dengan hati yang miskin di hadapan Allah. Tuhan pernah berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan hal itu Allah suka ketika kita datang kepadanya dengan alasan bahwa dialah satu-satunya alasan untuk kita berharap tidak ada yang lain teman-teman. Miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara materi di dunia ini. Kita lihat bagaimana Daud. Daud ya seorang raja. Tapi ia selalu meminta persetujuan dan petunjuk Allah sebelum masuk ke medan perang. Dia merasa walaupun kedudukannya sebagai seorang raja, dia nggak punya apa-apa selain petunjuk Tuhan. Dia miskin di hadapan Allah, walaupun orang melihat dia kaya. Kita lihat bagaimana Daniel. Daniel bagaimana... Uh, di dalam segala hikmat kepintarannya ya, dikatakan bahwa dua tiga kali sehari ia berlutut dan berdoa, sekalipun ia kayak di dalam pengetahuan ini dan ia mengambil sikap sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan dia merasa tanpa Allah kepintarannya, hikmatnya nggak berarti apa-apa teman-teman jadi kalau kita pelajari tentang kesederhanaan-kesederhanaan yang ditampilkan di dalam Alkitab ya kalau kita melihat itu di dalam hidup kita. Gimana sih hidup kita memandang hal itu? Kita lihat bagaimana uh, para tokoh tadi merendahkan diri di hadapan Allah. Sekarang kalau kita lihat bagaimana sikap kita terhadap pertolongan Allah seringkali jauh dari kata yang disebut merendahkan diri. Ya, Ketika kita di dalam kemelut, tidak ada jalan keluar, kita bersuruh pada Tuhan dan disanalah Tuhan bekerja menolong kita. Tapi setelahnya, setelah Tuhan menolong kita, setelah beres masalah-masalah kita, kita cenderung sombong teman-teman. Tidak banyak diantara kita yang bersaksi bahwa uh, semuanya mulai dari Tuhan. Kebanyakan dari kita, ketika kita bebas dari masalah, kita bersaksi apa? Saya memulainya semua dari nol, teman-teman. Saya cerita ya, saya tuh seorang yang miskin. E, di kalangan teman-teman SMP, SMA, kuliah, mungkin saya tergolong orang-orang yang miskin. Paling miskin ya, saya sering bagi kesaksian tentang dengan tema. Saya memulainya segala sesuatu dari nol, teman-teman. Saya bisa kuliah di ITB, bisa punya karir yang oke, okay, punya ini, punya itu, sampai ke titik ini, saya mulai dari nol. Begitu bangganya saya akan cerita itu sampai suatu ketika Tuhan menegur saya, teman-teman, melalui perkataan seorang hamba Tuhan. Kamu mulai dari nol, emangnya orang tua kamu gak sekolahin kamu? Emangnya kamu gak dapat relasi? Kamu dapat relasi dari mana? Kalau kamu mulai dari nol. Emangnya siapa yang kasih kamu makan, siapa yang kasih kamu uh, Sekolah, Emangnya siapa yang kasih uang jajan walaupun itu sedikit? Emangnya kalau bukan Tuhan siapa yang memimpin kamu menentukan pilihan-pilihan di dalam hidupmu? Lantas ketika kamu bersaksi, kamu bicara mulai dari nol tanpa berasa bersalah. Seolah menceritakan bahwa kamu menjalani hidupmu seorang diri. Tanpa bantuan dari orang-orang yang kita kasihi dan Tuhan. Kamu mau cerita bahwa semua ini jasamu. Jasa orang lain dan Tuhan itu 0 Ketika kita ketika saya di situ saya tersadar ya bahwa sebenarnya kita tuh tidak layak kita berkata kita mulai segala sesuatu tuh dari nol, teman-teman. Di dalam Tuhan sekalipun dalam keadaan yang terendah sekalipun kita tidak memulainya dari nol. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita melewati semua permasalahan permasalahan dalam hidup kita. Dan itu modal yang cukup yang jauh dari nol kita seringkali sombong bahkan di dalam kelemahan kita kita sombong ya jauh dari kesederhanaan yang Yesus teladankan kita seringkali playing victim teman-teman tahu playing victim merasa diri itu paling menderita merasa uh, kita sombong di dalam penderitaan kita teman-teman kita merasa paling miskin paling bodoh paling dibuli paling tersakiti dan kita ceritakan pada orang-orang tentang hal itu. Kita lupa menceritakan sekalipun kita lemah, kita punya Tuhan yang hebat yang menolong kita. Kita sombong karena kita menganggap diri kita mulai dari nol, teman-teman. Kita nggak punya apa-apa selain dari kemampuan diri sendiri untuk bisa keluar dari posisi itu. Seharusnya titik nol kita adalah ketika kita bertemu dengan Yesus. Yaitu peristiwa kelahiran baru. Saya ulangi ya. Seharusnya titik nol di dalam hidup kita itu adalah ketika kita bertemu dengan Yesus. Yaitu peristiwa kelahiran baru teman-teman. Kesombongan yang lain teman-teman. Yang jauh dari arti kesederhanaan. Kesombongan lain contohnya tentang perkataan mengklaim sesuatu melalui iman kita. Sering mendengar bahkan. Sering saya lakukan mungkin ya dengan pernyataan Saya klaim janji-janjinya Tuhan Terjadilah di dalam hidupku Dengan suara yang lantang dan tegas Pertanyaannya Coba kita renungkan kembali Siapa yang ngajarin Klaim-mengklaim Karena kalau kita telusuri gerakan klaim-mengklaim itu Baru-baru muncul Tahun-tahun belakangan ini Itu gerakan yang disebut Name it and claim it Sebutkan dan claim itu itu bukan alkitabiah teman-teman. Kata klaim mungkin dekat dengan dunia asuransi teman-teman. Misalnya kita beli asuransi ya, begitu sakit, masuk rumah sakit, kita perlu mengklaim asuransi. Kalau kita lupa mengklaim, maka pihak asuransi juga tidak akan menanggung biaya rumah sakit tersebut ya. Pertanyaannya, apakah janji Tuhan perlu kita klaim? Karena jangan-jangan Tuhan lupa untuk memelihara hidup kita. Bagaimana dengan ayat bahwa Tuhanku tidak akan memberi batu kepada yang minta roti? Apakah dia lupa memberi roti pada anak, -anak Tuhan yang mengklaim janji-janjinya? Apakah dia lupa teman-teman? Coba kita renungkan kembali. Malah seringkali Tuhan dengan sengaja tidak mengambil, mengabulkan doa kita, permintaan kita. Karena kita bukan mengklaim roti itu, tapi justru mengklaim batu-batu itu di dalam hidup kita teman-teman. Tuhan berikanlah roti-roti roti itu padaku, padahal itu batu. Kita berdoa untuk sebuah materi, kita berdoa untuk kenyamanan hidup, tapi Tuhan tidak jawab, karena ia tahu bahwa materi itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah batu, itu bukan roti teman-teman. Coba kita lihat bagaimana orang meminta pada Tuhan di dalam Alkitab. E, dikatakan tentang sebuah peristiwa, peristiwa orang dengan sakit kusta dia datang sama Tuhan. Ada percakapan seperti ini, teman-teman. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengelurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir seketika itu juga." Tahirlah orang itu dari kustanya. Apa yang kita pelajari? Coba kita sama-sama merenungkan ya tentang Uh, kenapa orang itu tidak berkata seperti ini Tuhan aku klaim aku tahir mungkin Tuhan juga akan berkata kapan kamu beli asuransi sama aku kamu sembuh karena perkenananku kok bukan karena asuransi bukan karena klaim kamu jadi yang terpenting bukanlah klaim apa yang kita inginkan dan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. tapi mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu teman-teman bukan apa yang kita inginkan jadi ada sebuah perimpamaan tentang hal ini ya. Ada dua buah kapal yang terapung-apung di lautan, teman-teman. Saat itu lautan itu begitu gelap karena ada badai di sana. Orang-orang gak bisa lihat apapun selain kabut. Dan di situ ada dua buah kapal. Kapal yang pertama menyatakan lampunya. Dan kapal yang kedua menyatakan lampunya. Dan kapal itu... Semakin dekat mereka, mereka seolah kok semakin mendekat ya. Kapal yang satu curiga. Lalu menyampaikan pesan kepada kapal yang lain. Uh, kepada kapten kapal yang lain. Itu kapal kamu mendekat ke saya, tolong bergeser sekian derajat. Terus yang satunya ngomong, kapal kamu yang mendekat sama saya, tolong bergeser sekian derajat. Terus uh, gak lama, makin dekat mereka gak ada yang mengalah teman-teman. Gak ada yang mengalah. Lalu eh, kapal satu ngomong, ini semakin dekat, tolong bergeser. Kapal yang kedua ngomong, semakin dekat, kamu yang bergeser katanya. Gak ada yang mau ngalah teman-teman. Eh, semakin mendekat-mendekat mendekat, dan udah hampir bertabrakan teman-teman. Udah hampir bertabrakan, kapal yang satu ngomong, tolong bergeser sekarang juga, sekarang juga. Yang kapal yang kedua, gak bisa bergeser, kamu yang bergeser. Dan semakin dekat, semakin dekat, ternyata yang satu kapal yang satu mercusuar teman-teman. Yang satu yang satu kapal, yang satu gak bisa bergeser teman-teman. Begitu kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita mau kehendak Tuhan yang bergeser dalam hidup kita. Kita sombong, kita tidak tahu diri karena menempatkan posisi kita di tempat yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan aku merasa aku layak untuk ini. Kita mau Tuhan yang bergeser. Bukan aku yang bergeser, teman-teman, dan kita menjadi kecewa. Kita marah pada Tuhan ketika apa yang kita doakan itu tidak terjadi, teman-teman. Padahal, kehendak kita lah yang harusnya berubah. Bukan kehendak Tuhan. Bagaimana ternyata sikap kita itu sering jauh dari merendahkan diri di, di pada kehendak Tuhan, yang seperti yang diteladani oleh Yesus, seperti yang diteladari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Teman-teman kalau hari ini kita uh, masuk di bulan Desember ya. Bulan terakhir. Coba kita renungkan sama-sama mungkin uh, banyak diantara kita yang merasa bahwa banyak rencana, resolusi di awal tahun yang tidak tercapai teman-teman ya. Sehingga kita kehilangan sukacita itu. Kita mendarat di bulan ini dengan satu kondisi yang sudah babak belur teman-teman, dengan semua penderitaan, dengan semua harapan yang gak tercapai ya dalam suasana menyiapkan momen natal yuk kita belajar teman-teman eh, bagaimana Yesus telah lahir ke dunia ini, kita belajar bagaimana kita belajar tentang Yesus yang merendahkan diri maka kita pun harus merendahkan diri kepada kendaknya kalau kita hidup mengejar kendaknya maka harusnya tidak ada hal apapun yang mengecewakan kita Bagaimana kalau kita memandang Natal hari ini teman-teman, apakah itu masih bermakna untuk kita? Yuk kita merenungkan kembali atau kita sebenarnya merasa biasa-biasa saja? Desember ini biasa-biasa saja. Gak ada hal yang penting tentang kelahiran sang Juruselamat selamat itu. Tidak ada hal yang begitu berarti dalam hidup saya. Tidak ada sukacita di bulan Desember ini. Perlu kita nilai diri kita sendiri teman-teman. Mungkin kita melewati Natal dari tahun ke tahun ya, tanpa perasaan yang berbeda. Semuanya flat, stabil, gak begitu antusias, tidak terlalu bersukacita, hanya sebatas perayaan teman, teman Itu artinya kita mungkin memandang remeh dosa-dosa kita, dan kita merasa pantas untuk diselamatkan. Dan lebih dari itu kita berpikir seharusnya Tuhan memberi lebih banyak di luar karya penebusannya sebanding dengan apa yang kita lakukan. Kita berpikir bahwa hubungan kita sama Tuhan itu transaksional. Tuhan saya sudah melakukan ini, ini, ini. Tuhan harus menjawab saya. Kita merasa Tuhan berhutang sama kita, teman-teman. Kalau kita merasa bahwa penubusannya nggak pernah cukup, Tuhan. Teman-teman, tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa mencukupkan kita. Kalau, saya ulangi, kalau kita merasa penubusannya tidak pernah cukup, tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa mencukupkan kita. Kita perlu menyadari bahwa seringkali kita lupa. Kita lupa merendahkan diri kita pada kehendak Allah. Kita, uh, kita selalu datang untuk menyambut hari Natal itu. Tidak hmm. lagi dengan hati yang sukacita teman-teman. Uh, maka hal yang terpenting buat kita berikutnya adalah respon hati kita terhadap makna Natal, sehingga kita peduli pada teman-teman kita, supaya Yesus juga hadir dalam hati mereka. Kita adalah dutanya Allah, tugas kita memperkenalkan makna Natal yang sesungguhnya, di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus teman-teman. Satu pertanyaan untuk kita semua, apakah kita semua merasakan sukacita menjelang hari Natal? Boleh teman-teman kita jawab dengan jujur. Apakah kita menentukan kita bersuka cita dalam menentukan, dalam menutup tahun ini? Kita bersuka cita? Apakah kita bersuka cita karena apa yang kita inginkan tercapai? Atau justru kita tidak bersuka cita karena ada banyak hal buruk di tahun ini teman-teman? Mungkin teman-teman menjalani tahun ini dengan uh, tidak mulus di dalam studi, di dalam studi cita-cita di dalam pertemanan teman-teman, sukacita natal adalah tentang kelahirannya di dalam hidup kita teman. Yesus telah hadir di dunia ini merendahkan dirinya sebagai manusia, sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar, itulah sukacita yang terbesar dan sejati jadi, kalau itu tidak menjadi sukacita yang terutama maka tidak ada hal apapun di dunia ini yang membuat kita bersyukur dan bersukacita Sebaliknya, kalau berita Natal ini menjadi alasan untuk kita bersukacita, maka tidak ada hal apapun di dunia ini yang dapat mengambil sukacita itu dari hidup kita, sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi. Teman-teman, mari kita menutup tahun ini dengan sukacita Natal, yaitu Yesus yang telah lahir di dalam kesederhanaan di dunia ini.